0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu i Historie. Witają Was Kamil Walec
1: i Norbert Bonczyk. Co tydzień przybliżamy Wam szereg zagadnień oraz obalamy wiele mitów związanych z II wojną światową. Nasze odcinki powstają na bazie własnych, długoletnich badań naukowych, wertowania tysięcy stron zarchiwizowanych medunków wojskowych, wreszcie
0: publikowania książek i artykułów. Norbert, wróćmy w dzisiejszym odcinku do tragicznej kampanii wrześniowej. Chciałem z tobą porozmawiać o bitwie pod Tarnowem. I to nie bez powodu, bo jest to bitwa, o której mówisz, że jest to takie studium przypadku tego, dlaczego przegraliśmy we wrześniu 1939 roku, że w tej bitwie jakby widać wszystkie nasze słabości, a jednocześnie widać przewagi niemieckie nad wojskiem polskim we wrześniu 1939 roku. Opowiedzmy troszkę o tej bitwie właśnie z naciskiem na to, dlaczego można powiedzieć, że jest to takie studium przypadku tego, co spotkało nas we wrześniu 1939 roku. Roku.
1: Zgadza się Kamilu, rzeczywiście dla mnie bitwa, ktoś powie bój o Tarnów, który został stoczony zasadniczo między 5 a 7 września 1939 roku, gdyż Niemcy zajęli Tarnów 7 września 1939 roku. Dla mnie ta bitwa, ten bój jest tak jak to celnie ująłeś studium przypadku, jedno starcie, które wyjaśnia wiele zagadnień także na poziomie operacyjnym, a nawet zgoła strategicznym, ale przede wszystkim operacyjnym. Możemy na przykładzie jednej bitwy prześledzić kilka zagadnień. To jest relatywnie krótkie starcie, 72 godzinne tak naprawdę, dramatyczne, niestety tutaj nie zaskoczę naszych słuchaczy, zakończone naszą porażką i to jest bitwa na pograniczu dwóch naszych armii tak naprawdę, armii Kraków i formującej się dopiero armii Karpaty, czyli generał Schilling dowódca Armii Kraków, generał Fabrycy, dowódcy Armii Karpaty, próbują ze sobą współdziałać, to im się pod Tarnowem niestety nie udało. I to jest taka próba utworzenia zwartej linii obrony, a potem zorganizowania, współdziałania dwóch polskich armii. To, co się udało na przykład na poziomie armii Poznań i armii Pomorze, czyli koordynacja dwóch armii, tutaj niestety nie wyszło, zresztą tak jak nie wyszło na większości polskich frontów w 1939 roku. Ale zanim przejdziemy do opisu samej bitwy, to może tak kilka słów tytułem terenu. Tarnów, leży nad rzeką Dunajec. Ważną rzeką, która płynie z południa na północ jest dopływem Wisły. W związku z tym można by powiedzieć, że stanowi naturalną, skuteczną barierę obronną dla wojska polskiego, które chciałoby odeprzeć inwazję z zachodu. Czyli jeżeli atakują nas wojska niemieckie z obszaru Śląska, z obszaru zachodniej Słowacji, to właśnie rzeka Dunajec wydaje się tutaj najbardziej korzystną, naturalną linią do stawiania oporu. To są tereny górskie, to są tereny wyżynne. Na południe od Tarnowa mamy Pogórze Rożnowskie, teren już silniej pofałdowany i można by powiedzieć, że rejon Tarnowa jest dogodny do obrony, zwłaszcza w oparciu o linię rzeki Dunajec, zwłaszcza w oparciu właśnie o Pogórze Rożnowskie i o rzekę Białą, która jakby płynie nieco bardziej na wschód od Dunajca. Tarnów w 1939 roku to było bardzo ważne, strategicznie położone miasto na południe od Wisły. Miasto, które, można by powiedzieć, jest takim łącznikiem pomiędzy Krakowem na zachodzie, a Rzeszowem na wschodzie. Czyli mamy taką oś. Kraków, Tarnów, Rzeszów. Trzy duże, istotne ośrodki miejskie w południowej Małopolsce. Tarnów, ważny węzeł drogowy i Tarnów, ważny węzeł kolejowy. Wówczas... Dla nas bardzo istotne były węzły kolejowe, dlatego że nasze dywizje piechoty na ogół miały garnizony pokojowe w dużych miastach. W Tarnowie też był garnizon dla pułku piechoty, który to pułk piechoty mobilizowano dla szóstej dywizji piechoty i ta dywizja zdołała się przed wybuchem wojny rozwinąć już do walki. Duże miasta były połączone siecią kolejową, w związku z czym to było istotne. Nie tylko infrastruktura koszarowa, ale również sieć kolejowa. Słowem Tarnów leżał na strategicznej magistrali. Kraków, Tarnów, Rzeszów i rzecz bardzo charakterystyczna i właściwie jest to najbardziej spektakularny taki przypadek w przededniu wojny. 28 sierpnia 1939 roku niemiecki sabotażysta wysadza w powietrze częściowo dworzec kolejowy w Tarnowie. 28 sierpnia, ta data jest żywa dzisiaj wciąż w pamięci mieszkańców Tarnowa, dlatego że to jeszcze przed wybuchem wojny, ta wojna już do Tarnowa przychodzi 20 osób ginie na miejscu, 35 osób zostaje rannych, dworzec częściowo wylatuje w powietrze, doznaje bardzo poważnych uszkodzeń, potem Tarnów będzie bombardowany na początku września, od 3 września 1939 roku de facto, poczynając właśnie ze względu na to, że stanowił ważny węzeł kolejowy. I niestety we wrześniu 1939 roku ten węzeł kolejowy nie spracował nam tak jak chcieliśmy, ponieważ nadchodzące transporty natrafiały na trudności związane np. z bombardowaniami, z paraliżem ruchu kolejowego, w związku z czym przerzut wojsk przez centralną tą kolejową magistralę odbywał się zdecydowanie za wolno. Można by powiedzieć, że to jest studium przypadku do szerszego zagadnienia. Dlaczego nasze transporty kolejowe nie w pełni działały optymalnie? to znaczy niezależnie od działań przeciwnika, wkradał się pewien chaos tych transportów, wydajności w tym wypadku linii kolejowych, o ile na poziomie teoretycznym planowanie było w porządku, o tyle działał czynnik ludzki, przemęczenie, paraliż transportów. W kierunku Tarnowa w drugim rzucie była przerzucana Polska 24 Dywizja Piechoty. I ze względu na przeładowanie, zbytnie obciążanie miejscowych magistrali kolejowych, ten transport się opóźnił. To bardzo istotna rzecz. Nasze wojska, które wezmą udział w tym boju, w tej bitwie, przybędą w ten rejon z pewnym opóźnieniem lub w trakcie walki. Czyli, że nie nastąpi koncentracja naszych wojsk w przededniu bitwy. Zabraknie nam czasu na pełne skut rozwinięcie sił.
0: Właśnie, i czy mówiąc o tym, że ta bitwa jest takim studium przypadku, czy takie opóźnienie w wejściu drugiego polskiego rzutu do walki było charakterystyczne dla całej kampanii wrześniowej?
1: Można tak powiedzieć, w wielu przypadkach oddziały albo przybywały za późno, albo były przekierowywane w inne rejony, albo wchodziły do walki niecałością sił. To jest ten problem, Także my mieliśmy te 30 dywizji czasu pokojowego, 39 dywizji formalnie po mobilizacji, łącznie z dywizjami rezerwowymi. Ale musimy sobie uświadomić to, że te dywizje musiały się skoncentrować i zostać przerzucone w rejon operacyjny. To się często nie udawało zrobić w sposób pełny. Czyli na przykład rozwijał się jakiś pułk jakiejś dywizji, gdzieś był wyładowywany, ale nie wchodził do walki w ramach całego związku taktycznego. Czyli przekierowywano w ostatniej chwili dywizję tu, dywizję tam. W przypadku 24. Dywizji Piechoty było tak, że ona i tak miała szczęście, że miała zostać przerzucona właściwie w rejon tego Tarnowa w całości, ale to jest tak, jak Ty właśnie powiedziałeś, w wielu przypadkach jest tak, że nasze dywizje walczą w niepełnym składzie albo w jakimś rozproszeniu wynikającym z kwestii przerzutu i rozładunku kolejowego. Pod Tarnowem będzie tak, że dywizja, która relatywnie niedaleko ma rejon swojej mobilizacji, bo to jest Rzeszów, to jest Jarosław i to jest Przemyśl. 24 Dywizja Piechoty, pułkownika Bolesława Krzyżanowskiego, ona była jednostką, która w pełni mobilizowała się już w ramach mobilizacji powszechnej. To nie była dywizja, która w całości stawała w alarmie, w alarmie, czyli mówimy o tych dywizjach, które mobilizowały się i skończyły tą mobilizację właściwie na kilka dni przed wojną. Mówimy już tu o jednostce, która w pełni rozwijała się w ramach mobilizacji pokojowej i swoje garnizony pokojowe, czyli Rzeszów, Jarosław, Przemyśl opuszczała dopiero 3-4 września 1939 roku, czyli no, można powiedzieć 72 godziny czy 4 doby po ogłoszeniu tej oficjalnej, powszechnej mobilizacji. I ta 24 Dywizja Piechoty pułkownika Krzyżanowskiego to jest nasz gracz w bitwie o Tarnów. Czyli jak spojrzymy na mapę, to można by powiedzieć, że że Rzeszów, Przemyśl nie leżą jakoś specjalnie daleko od Tarnowa. No jednak dywizja mobilizuje się w ciągu na przykład 72 godzin, zostaje załadowana do transportów kolejowych i właściwie od 4 września te transporty kolejowe jadą do nieodległego przecież Tarnowa. Ale ze względu na zatory, ze względu na oddziaływanie lotnictwa niemieckiego na system nasz kolejowy, to jest drugie studium przypadku, jak Niemcy oddziałują lotnictwem na możliwości nie tyle co przerzutu, tylko szybkiego przerzutu naszych wojsk koleją. Ta nasza 24 dywizja piechoty jedzie do tego Tarnowa praktycznie dwa dni. To znaczy niektóre jednostki docierają tam już 4 września, inne dopiero na przykład rano 5 września. W Przemyślu mobilizowany był 38 pułk piechoty tej dywizji. Pododdziały tego pułku przybyły do Tarnowa w nocy z 4 na 5 września rankiem 5 września. Z Rzeszowa przybywa 17 pułk piechoty, z Jarosława, gdzie w ogóle było dowództwo 24 Dywizji Piechoty, przybywa 39 Pułk Piechoty, przybywa 24 Pułk Artylerii. I dowódca pułkownik Krzyżanowski rozwija swoje stanowisko dowodzenia na południowych przedmieściach Tarnowa, ma za zadanie obsadzić linię rzeki Dunajec. To było o tyle istotne, że utrzymanie linii Dunajca było elementem kluczowym dla sprawnego wycofania się walczącej na zachód od tej rzeki armii Kraków, generała Schlinga, a zwłaszcza walczącej na południe od Wisły, na południe od Krakowa grupy operacyjnej Boruta, którą to grupę operacyjną utworzyły przede wszystkim 6. Dywizja Piechoty i 21. Dywizja Piechoty. Innymi słowy, w zamyśle naczelnego wodza rzeka Dunajec i Tarnów były przynajmniej przejściowo bardzo ważne, ponieważ widząc źle przebiegającą bitwę graniczną, naczelny wódz pragnął wycofać z jednej strony część wojsk armii Kraków, na wschód, ale nasycić ją i armię Karpaty dywizjami odwodowymi i doprowadzić do współdziałania tych dwóch armii właśnie na linii Dunajca. A sama rzeka miała przez kilka dni być taką linią, gdzie obie te armie mogą się jakoś uporządkować i połączyć swoje szyki. Chodzi o to, żeby generał Fabrycy i generał Schilling mogli podać sobie ręce i żeby grupa operacyjna Boruta stanęła na północ od Tarnowa, a jednocześnie w w samym Tarnowie rozwinie się 24 Dywizja Piechoty. Stopniowo Armia Karpaty ma być zasilana nowymi jednostkami, takimi jak 11 Dywizją Piechoty czy 38 Dywizją Piechoty Rezerwowej.
0: Ten plan Naczelnego Wodza wydaje się całkiem racjonalny.
1: Tak, ten plan Naczelnego Wodza w wymiarze, można by powiedzieć, takiej tradycyjnej, starej szkoły wojskowości był jak najbardziej racjonalny bo sytuacja początkowa była dla nas bardzo zła. Byliśmy rozrzuceni wzdłuż całej granicy. Armia Kraków miała tak naprawdę dwa, trzy o, osobne kierunki operacyjne, którymi musiała się zajmować, a Armia Karpaty w momencie wybuchu wojny była armią fikcyjną, to znaczy posiadała bataliony obrony narodowej, które przekształcono w tak zwane brygady górskie, ale nie miała żadnych realnych związków taktycznych, którymi mogłaby działać. I dopiero w drugim rzucie Armia Karpaty, która zresztą utworzona została dopiero w lipcu 1939 roku, nie planowano istnienia w ogóle takiej armii. W ramach wojny z Niemcami dopiero wejście armii niemieckiej na Słowację sprawiło, że w ogóle taka armia została powołana do życia. No więc ona nie miała z początku dywizji, potem przydzielono jej trzy dywizje, śmigły zamierzał po stoczeniu bitwy granicznej cofnąć południowe lewe skrzydło to walczące na południe od Wisły, armii Kraków na wschód właśnie za Dunajec, tam w pewien sposób połączyć je z armią Karpaty. Wówczas kilka polskich dywizji piechoty można by powiedzieć, że przynajmniej czasowo stanęłoby na linii Dunajca z Tarnowem jako punktem rozładunkowym posiłków, jako punktem zaopatrzeniowym po tej magistrali kolejowej Kraków-Tarnów-Rzeszów. Tamte wojska mogłyby się uporządkować i ewentualnie w zależności od sytuacji na przykład cofnąć się dalej na wschód. Więc plan śmigłego oczywiście w teorii był słuszny i generał Schilling starał się ten plan realizować, dlatego że wojska Grupy Operacyjnej Boruta szły na Dunajec na przeprawy na północ od Tarnowa, mając nadzieję, że oprą się od Dunajec i Tarnów, którego będzie broniła 24 Dywizja Piechoty pułkownika Krzyżanowskiego z Armii Karpaty generała Kazimierza Fabrycego. Taki był plan i ten plan zupełnie niestety nie spracował.
0: A co takiego się stało? Znaczy domyślam się, że tutaj chodzi o działanie przeciwnika, czyli Niemców, ale co takiego się stało, że ten plan nie zadziałał?
1: No tutaj Cię Kamilu trochę zaskoczył bo oczywiście masz rację, intuicyjnie mówiąc, że Niemcy zrobili nam kuku i dlatego to nie wyszło. I to jest prawda. Natomiast zanim jakby oddam Ci w pełni rację, to muszę jednak zrobić taką uwagę, że w polscy historycy wojskowości toczyli zawsze ze sobą spór. Kto jest winien? No i prościej można powiedzieć, oczywiście winni są Niemcy. Natomiast bardzo wiele osób obciąża generała Fabrycego za to, co się stało. Mówią, że generał Fabrycy, dowódca Armii Karpaty jest winny temu, co się stało pod Tarnowem, jakoby dlatego, że 6 września w godzinach po południowych, godzinach wieczornych wydał tak naprawdę pułkownikowi Krzyżanowskiemu rozkaz odwrotu Starnowa na wschód i historycy mówili przedwczesna decyzja dowódcy armii Karpaty o wycofaniu dywizji Starnowa podkreślam to słowo przedwczesna 6 września późne godziny popołudniowe generał Fabrycy podejmuje decyzję pułkownik Krzyżanowski niech się cofa z armią na Pilzno i Dębice nie utrzymujemy linii Dunajca odchodzimy ale przecież jest to niezgodne z dyrektywą naczelnego wodza która mówi czekajcie na generała Schlinga czekajcie na grupę operacyjną Boruta, a fabrycy mówi odchodzimy. I historycy mówili przedwcześnie. Źle. Na potwierdzenie moich słów dam mały cytat z artykułu pana Michała Siwca-Cielebona, który się ukazał w roku 2006 w takim przeglądzie historyczno-kulturalnym Wadowiana, bo tutaj tytułem dygresji ja jestem pod olbrzymim wrażeniem działalności popularyzatorskiej historii w środowiskach lokalnych w Małopolsce. Można by powiedzieć, że powstają tam fantastyczne książki, powstają tam fantastyczne artykuły badania lokalnych bite w kampanii są naprawdę imponujące. No ale tutaj ten cytat z artykułu, który miał tytuł Morderczy wyścig po bezdrożach Małopolski 12 Pułk Piechoty Ziemi Wadowickiej w walkach odwrotowych do Dunajca i Sanu. Tu cytat. W połowie pierwszej dekady września 24 Dywizja Piechoty stała się niefortunnym aktorem najtragiczniejszego błędu polskiego w kampanii 1939 roku. Błędu niezawinionego przez żołnierzy, ale przez dowódcę Armii Karpaty. Z punktu widzenia sztuki operacyjnej błędu kardynalnego i niewybaczalnego, brzemiennego w skutki dla dalszych losów kampanii. W czwartym dniu wojny na pręce zmobilizowana 24 Dywizja Piechoty znalazła się na zachodnim skrzydle Armii Karpaty. Mając jako główne zadanie osłonięcie styku tej armii z armią Kraków i kierunku przestarnów na Rzeszów Jarosław na przedpolach Tarnowa miała oczekiwać na południowe ugrupowanie krakowskie, cofające się na Dunajec. Rankiem 6 września nic jeszcze nie zapowiadało tragedii. Jeszcze w nocy około pierwszej generał Szling, mający świadomość zagrożenia kierunku Tarnowskiego, rozmawiał telefonicznie z generałem Fabrycym i jego szefem sztabu, pułkownikiem dyplomowanym Morawskim, a także z dowódcą 24 Dywizji Piechoty, pułkownikiem dyplomowanym Krzyżanowskim. Omówił położenie własnych oddziałów i prosił o wysłanie samochodami dwóch batalionów Armii Karpaty w rejon Brzeska dla stworzenia punktu oparcia dla nadciągających wojsk Armii Kraków. Niestety, wysłanie baonów okazało się niemożliwe, a kończąc tę rozmowę, generał Fabrycy wypowiedział znamienne słowa. Zbyt wolno odchodzicie, bijcie się zamiast odchodzić. Można tu powiedzieć, że na łamach czasopisma autor artykułu stawia tezy fundamentalne. Najtragiczniejszy błąd Polski kampanii 1939 roku. Z punktu widzenia sztuki operacyjnej błąd kardynalny i niewybaczalny, brzemienny w skutki dla dalszych losów kampanii. Można by powiedzieć bardzo mocne słowa. I ja się z nimi i zgadzam i nie zgadzam jednocześnie.
0: To w takim razie zacznijmy od tego, dlaczego się zgadzasz z tymi tezami?
1: Bo można by powiedzieć rzeczywiście, że Tarnów to były takie wrota do piekieł. Oczywiście nie mówi o obie... o... o, o, o o tym pięknym mieście, tylko chodzi o to, że tam 6 i 7 września 1939 roku posypał się nam ostatecznie cały front południowy. Nieutrzymanie Tarnowa. Odwrót z miasta był końcem jakiegokolwiek koordynowania działań na południowym froncie polskim. Jak się raz rozpadło, już nigdy nie, się nie skleiło. Armia Kraków i Armia Karpaty już ze sobą takiej możliwości współdziałania nigdy więcej nie będą miały i będą dwoma zupełnie niezależnymi bytami. Wędrującymi kotłami, które po prostu będą wycofywać się na wschód. Przy czym grupa operacyjna Boruta niezwykle szczęśliwie, można by powiedzieć. Tak naprawdę w pewnym momencie, chociaż wódz naczelny już ją skreślił, to ona się będzie przebijać. Jej historia nawet jest, można by powiedzieć, bardziej zaszczytna niż dywizja Armii Karpaty, które no nieszczęśliwie toczyły tą kampanię. Niemcy po zdobyciu Tarnowa bardzo szybko przemieszczali się później na wschód i w ciągu 72 godzin od upadku Tarnowa wyszli już nad San. Czyli jakakolwiek koncepcja działań na terenach etnicznie polskich posypała się. Rzeczywiście tu historyk ma rację, że nieumiejętność współdziałania tych dwóch dowódców, a właściwie on wini za to generała Fabrycego, doprowadziła do tego, że nie było żadnego frontu południowego, Potem, kiedy Naczelny Wódz wyznaczył generała Soskowskiego na dowódcę tego odcinka, to on nie miał czym dowodzić. Pomijam już to, że nie miał aparatu dowodzenia ani logistyki, więc bez tego po prostu nie da się dowodzić, ale chodzi o to, że wojska nie były zwartą grupą. I Tarnów był początkiem końca, a ten południowy front był najważniejszy, dlatego, że to, co się tam działo, wpływało na całe Wojsko Polskie, na całe planowanie Naczelnego Wodza, bo kwestia granicy z Rumunią, bo kwestia oczekiwania na dostawy zagranicznego sprzętu, właśnie przez Rumunię, bo kwestia bezpiecznych tyłów. I tutaj rzecz bardzo charakterystyczna dla tej bitwy jako studium przypadku. Wszyscy nasi generałowie od wodza naczelnego poczynając, ale nie był od tego wolny ani generał Fabrycy, ani generał Schilling. Żyli pod wrażeniem doświadczeń wojny z bolszewikami, zwłaszcza kampanii 1920 roku. To była kampania manewru, gdzie przeskrzydlenie, oskrzydlenie, obejście oznaczało decyzję o odwrocie. Nasi generałowie szukali bezpiecznych punktów oparcia do przeciwuderzenia. Nie toczyli wojny manewrowej w kategoriach takich, że no dobra, przeskrzydlili nas, są 100 kilometrów za nami, ale my walczymy tu. Nie cofamy się do jakichś bliżej nieokreślonych punktów bezpieczeństwa, tylko walczymy tu, gdzie jesteśmy. My raczej byliśmy nauczeni szukać linii stałego oparcia, czyli tak jak latem 20. Roku. jak Tuchaczewski przełamał się na Białorusi, to myśmy się cofali w kierunku kolejnych dużych przeszkód wodnych w ciągu tak naprawdę sześciu tygodni wycofaliśmy się za Wisłę. Przegrupowaliśmy się i wyprowadziliśmy przeciw uderzenie. Czyli szukaliśmy takiej oazy, miejsca, gdzie się przegrupujemy i wyprowadzamy uderzenie, ale odwrót nawet setki kilometrów w głowach naszych generałów to jeszcze nie była katastrofa. Oni byli gotowi odchodzić na kolejne linie, a nie toczyć bitwę kombinowaną. Tutaj dochodzimy do elementu kluczowego, bo rzeczywiście jest tak, że Tarnów, tak jak powiedziałem, to był początek końca, ale nie jest prawdą, że generał fabrycy odszedł za wcześnie. To nie jest tak, że myśmy trzymali linię Dunajca. To nie jest tak, że 24 Dywizja Piechoty dała radę, bo nie dała.
0: No to w takim razie Norbert. Co tam się wydarzyło pod tym Tarnowem?
1: Niestety pod Tarnowem wydarzyło się to, co ja już parę razy opowiadałem. Wpadliśmy na przeciwnika o pełnej mechanizacji. Nie walczyliśmy tam z niemieckimi dywizjami piechoty, tylko z niemieckimi dywizjami zmechanizowanymi. A właściwie walczyliśmy z jedną, ale wyjątkowo upiorną jednostką która ja uważam, że była najlepszą dywizją Wehrmachtu w kampanii 1939 roku i zrobiła nam największą krzywdę. Wpadliśmy na Austriaków w czwartej dywizji lekkiej, zresztą tej dywizji w paru odcinkach już trochę poświęciliśmy uwagi, właśnie dlatego, tak jak wspomniałem, że w mojej opinii była to najlepsza, najbardziej efektywna jednostka Wehrmachtu w tej kampanii. Przypomnijmy, ona miała tylko cztery bataliony piechoty zmotoryzowanej, a właściwie 6, bo miała pułk rozpoznawczy dwubatalionowy i każdy z tych batalionów możemy traktować jako ekwiwalent batalionu piechoty, a więc miała powiedzmy 6 batalionów o silnej mechanizacji, bo miała liczne samochody pancerne, ale miała tylko jeden batalion czołgów. No do tego artyleria zmechanizowana i zmotoryzowana, zmechanizowana w sensie ciągniona przez ciągniki, no bo dział samobieżnych jako takich nie było. Niewielka liczebnie, ale bardzo przebojowa jednostka, która miała tam dodatkowo batalion saperów, miała mosty przeprawowe, ona najpierw zaczęła tę kampanię paradoksalnie źle, dlatego że w pierwszych trzech dniach września 1939 roku wojska 18, a potem 22 Korpusu Armijnego w składzie właśnie czwarta Dywizja Lekka, trzecia Dywizja Górska, druga Dywizja Pancerna natknęły się w Beskidach na naszą 10. Brygadę Kawalerii. I o ile cała kampania wrześniowa to jest dla nas właściwie cała seria klęsk i jest mało takich momentów, gdzie możemy powiedzieć tu możemy być dumni, to ta katastrofa w Małopolsce zaczęła się paradoksalnie w tych Beskidach od może niewspaniałego zwycięstwa Wojska Polskiego, ale od starcia, które jest najjaśniejszą gwiazdą w historii działania Wojska Polskiego we wrześniu 1939 roku. Czyli opóźnianie natarcia 18. Korpusu Armijnego czołowo na Krakow. Po linii zakopane Kraków, uniemożliwienie Niemcom pierwotnego planu odcięcia generała Schlinga na granicy. Dziesiąta brygada Kawalerii, bardzo malutki związek taktyczny, właściwie mający dwa bataliony piechoty przez trzy dni skutecznie opóźniała rozwinięcie się do natarcia de facto korpusu pancernego przeciwnika. I to jest nasze największe może niezwycięstwo, ale to jest największy sukces w wymiarze operacyjnym wojska polskiego w całej Kampanii, zrobiony niewielkimi, ale w pełni zmotoryzowanymi, dobrze wyszkolonymi, bitnymi siłami. To właśnie dzięki postawie 10 Brygady Kawalerii nie zamknięto pod Krakowem w kotle całej armii generała Schlinga. Mieliśmy jedną taką brygadę zmotoryzowaną w całym wojsku, dobrze użyta, we właściwym miejscu, przez pierwsze trzy dni wojny była dla nas olbrzymim wsparciem. Tylko... To nie było zwycięstwo. Myśmy powstrzymywali, opóźniali rozwinięcie się drugiej Pancernej i czwartej Lekkiej i Niemcy nie zrealizowali pierwotnego zamierzenia, ale niestety 4 września zorientowali się, że mają wolną prawą flankę. To znaczy, że mają wolną drogę na wschód, na Tarnów, na Rzeszów, właściwie aż prawie na Przemyśl i kiedy rano 5 września w dowództwie 14 Niemieckiej Armii było już wiadomo, że pierwotny plan zniszczenia Armii Kraków się nie powiódł, bo te wąwozy Beskidów nie okazały się dobrym miejscem do rozwinięcia wojsk zmechanizowanych, to Niemcy wpadli na nowy pomysł i 5 września o godzinie 10.30 dowódca 4 Dywizji Lekkiej otrzymał nowy rozkaz. Miał dotrzeć do Dunajca na szerokim froncie od Zakliczyna po Nowy Sącz celem uchwycenia przyczółka. Zakliczyn to jest taka miejscowość nad Dunajcem na południe od Tarnowa. Czyli dowódca czwartej dywizji lekkiej nie dostał rozkazu idziesz na Tarnów czołowo całością swoich sił i masz opanować miasto, które jest przegrodzone rzeką. Więc wiadomo, że będziesz miał trudno. Nie, nie idziesz czołowo. Omiń miasto od południa, zdobądź przyczółek, czekaj na dalsze rozkazy. Czyli już ten rozkaz niemiecki był kluczowy, dlatego że to jest 5 września rano. W tym samym czasie do Tarnowa wtaczają się transporty kolejowe 24 Dywizji Piechoty. Generał Krzyżanowski rozwija swoje pułki piechoty dla Lili Dudajca. I na ten zakliczyn idą też nasze pododdziały, przede wszystkim 38 Pułku Piechoty. Czyli ten zakliczyn jest w strefie odpowiedzialności i w strefie obrony 24 Dywizji Piechoty. Tylko to jest kilkanaście kilometrów rzeki do obsadzenia. Ona jest szeroka, ale płytka. My poszczególnymi batalionami rozwijamy się na linii rzeki dunając. Dowódca dywizji nie ma silnych odwodów, ale sądzi, że przeciwnik jest jeszcze daleko. No bo rzeczywiście on 5 września ci Niemcy są teoretycznie jeszcze daleko. Tylko, że oni mają pełną mechanizację i po prostu prują jak szaleni w kierunku tego Dunajca. Bo
0: rozumiem, że na drodze niemieckiej 4 Dywizji lekkiej nie było żadnych wojsk polskich już. Tam był wolny teren.
1: Tak, dlatego, że Niemcy zepchnęli armię Kraków na północ i i po prostu stworzyli lukę pomiędzy armią Kraków a dopiero rozwijającą się armią Karpaty. I w tą lukę wprowadzili Związek Szybki, a właściwie cały korpus. Przy czym nie druga dywizja pancerna odgrywała tu rolę kluczową, tylko właśnie czwarta dywizja lekka. Dlatego, że druga dywizja pancerna nacierała bardziej na północ, stanowiąc lewe skrzydło natarcia korpusu 22, podczas gdy czwarta dywizja lekka była tym prawym, południowym skrzydłem. I ona właśnie rozbiła 24 dywizję piechoty pod Tarnowem. I to nie uderzeniem czołowym, tylko manewr. Skrzydlającym w połączeniu z odwrotem polskiej dywizji ale po kolei. Już 5 września o godzinie 19, Niemcy dojechali do Zakliczyna i ich grupy szturmowe z marszu zaatakowały 38 Pułk Piechoty 24 Dywizji. Jak się czyta wspomnienia żołnierzy 24 Dywizji Piechoty z 38 Pułku, to oni, to pierwszy, drugi, 3 września, mobilizujemy się w Przemyślu, potem wsadzają nas w pociąg, jedziemy dwa dni, tego 5 rano rozładowują nas, maszerujemy kilkanaście kilometrów, zaczynamy kopać okopy. I to jest 5 września nagle, dopiero co kopiemy okopy, przyjechaliśmy rano pociągiem, przeszliśmy w marszu kilkanaście kilometrów, budujemy pozycję obronną na Dunajcu i jeszcze tego samego dnia wieczorem napadają na nas Niemcy. Jesteśmy zmuszeni do walki, nie przygotowali. Własna artyleria jeszcze nie przyszła. Poszczególne bataliony walczą w pewnej izolacji. Niemcy mają ekwiwalent zbliżony, bo batalion jest napadnięty przez batalion. Tylko różnica jest w liczbie karabinów maszynowych, łączności w tym, że ten batalion ma baterię artylerii przy sobie, aby nie oni mają więcej moździerzy. Rzeka jest co prawda szeroka, ale płytka. Dywizja dopiero obejmuje odcinek. Nie jest jeszcze gotowa do walki. Z marszu nagle musimy się zderzyć czwartą dywizją lekką, która można by powiedzieć wykorzystuje rzekę przeciwko nam. No bo z jednej strony oni zdobywają przyczółek w jednym miejscu, ale z drugiej strony pozorują bezpośrednie natarcie na tardów. Czyli nawet nie pozorują, nawet dowódca dziewiątego pułku rozpoznawczego próbuje ten tardów czołowo zdobywać, ale stwierdza, że opór jest za silny. Tak jak stwierdza, że w jednym miejscu opór jest za silny, to rezygnuje i szuka słabszego miejsca. Czyli nieprzyjaciel ciągle manewruje i jest niezwykle elastyczny. No i następuje ten 6 września 1939 roku, gdzie jakoby generał Fabrycy po tym 6 września, po walkach 6 września wydał rozkaz przedwczesnego odwrotu. Ale prawda jest taka, że 4. dywizja lekka 6 września sforsowała Dunajec i kluczowy był właśnie nieprzyjacielski przyczółek pod Zakliczynem. Dlatego, że tam rzekę sforsował drugi batalion 10. pułku strzelców konnych niemieckich, wzmocniony plutonem saperów i całym dywizjonem artylerii. I jeden niemiecki batalion walczył z naszym drugim batalionem 38. pułku, drugi batalion majora Rolkę, 38. pułk piechoty pod dowództwem podpułkownika Grabowskiego i Niemcy przełamali się częściowo przez nasz batalion, mimo że walczyliśmy twardo i Niemcy to przyznają. Tyle tylko, że kiedy Niemcy odrzucili nas od linii rzeki, to w sposób naturalny 38. pułk i elementy 17. pułku, on odchodził w kierunku Tarnowa, tak jak się broni dywizja. Czyli zostaliśmy przeskrzydleni. Niemcy najpierw odrzucili nas ze swojego przyczółka, a jak go zdobyli, to nagle zdobyli drogi wolne na wschód, nie na Tarnów, tylko jeszcze dalej na wschód. I część oddział 4 Dywizji lekki zaczęła nas wiązać czołowo i od południa, a część już tego właśnie 6 września zaczęła wykonywać bardzo głęboki manewr obejścia całej naszej dywizji od południa, bo 24 Dywizja Piechoty walczyła w próżni i to też jest dobre studium przypadku dla kampanii wrześniowej. 24 Dywizja Piechoty stara się współdziałać z innymi związkami taktycznymi sił własnych, ale nie ma z nimi bezpośredniego kontaktu. Ona dopiero czeka na linii Dunajca, na maszerujące z północnego zachodu dywizję grupy operacyjnej Boruta, a jednocześnie na południu w rejonie Nowego Sącza próbuje nawiązać kontakt bojowy z innymi własnymi związkami. Tylko, że i na północy, i na południu jej skrzydła wiszą w próżni. I kiedy 38. Pułk zaczyna jak to się mówi, zaginać swoją linię obrony w kierunku wewnętrznej, to Niemcy mają dalej wolną drogę na wschód. I zamiast dalej spychać nas bezpośrednio w kierunku Tarnowa, co zresztą też robią częścią swoich sił, wiążą nas czołowo, czyli sprawiają wrażenie, że szturmują Tarnów, jednocześnie w tym samym czasie ich siły główne po prostu jadą dalej na wschód w ramach wielkiego obejścia całej dywizji. I w ciągu tego 6 września na ten przyczółek pod Zakliczynem Niemcy wprowadzili i 33. Batalion Pancerny Dywizji, i najpierw pierwszy Batalion 10. Pułku Strzelców, potem drugi Batalion 11. Pułku Strzelców, strzelców konnych tych niemieckich, dodatkowe jednostki artylerii, 50. Batalion Przeciwpancerny. Słowem, jak się w jednym miejscu przebili, to mieli taką łączność radiową i takie rozpoznanie, że w ciągu paru godzin, w jedno miejsce, gdzie odnieśli sukces, potrafili ściągnąć całą dywizję de facto. Dwa bataliony zostały, pozorując walki gdzie indziej, a cała dywizja w ciągu paru godzin, kończy walkę w jednym miejscu i idzie tu. Bo to się tak często mówi o kampanii wrześniowej, patrzcie jak nasze pułki czasami szczęśliwie się przebijały, że przebijały się na wschód. Także była walka z Niemcami, ale żeśmy się przebili. A prawda jest często taka, że Niemcy, wiedząc gdzie jesteśmy, polowali na jeszcze większy sukces. Zostawiali nas w punkcie A i już jechali do punktu B, żeby tam na nas czekać, żeby już nie niszczyć pułka, całą dywizję. I Tarnów jest właśnie takim studium przypadku. Oni poświęcili możliwość zniszczenia grupy grupy operacyjnej Boruta nad Dunajcem tak naprawdę, zostawili to, bo zobaczyli, że mają możliwość jeszcze większego sukcesu. Zamiast taktycznego sukcesu zniszczenia na przykład dwóch dywizji piechoty na północ od Tarnowa, wybrali opcję, rozerwijmy im cały front i dojedźmy aż do Sanu. I w to grali Niemcy. I to pod Tarnowem nas właśnie zgubiło. Oni ciągle grali o wyższą stawkę.
0: Bo tego 6 września można powiedzieć, że w momencie uchwycenia tego przyczółka na Dunajcu i przerzucenia tam całej nie malże, tak jak mówisz, czwartej dywizji lekkiej, de facto linia Dunajca została przełamana przez Niemców.
1: Tak, 6 września 1939 roku linia Dunajca została przełamana przez Niemców. Zresztą, w ogóle tego dnia posypał się cały front armii Karpaty, bo niezależnie od działań oddziałów zmechanizowanych 22 Korpusu Armijnego, zaczęła jeszcze szaleć pierwsza dywizja górska na południe, niemiecka pierwsza dywizja górska. W związku z czym generał Fabrycy nie myślał już w tym momencie o nawiązywaniu łączności z armią Kraków. On już myślał o tym, jak w ogóle uratować spójność armii Karpaty. Bo w tym momencie było tak, że osamotnioną 24 dywizję piechoty odcinało od armii Karpaty uderzenie dwóch niemieckich dywizji od południa. W związku z czym generał Fabrycy myślał, ratować muszę 24 Dywizję Piechoty. Mógł też pomyśleć oczywiście inaczej, czyli zostawię 24 Dywizję Piechoty Szylingowi. oddam mu ją, niech ona wyjdzie w skład grupy operacyjnej Boruta. To było możliwe, ale generał Fabrycy wybrał inną opcję. Wande walczył o odtworzenie własnego ugrupowania, tak naprawdę już bez myślenia o
0: koledze. Czyli z jednej strony była to słuszna decyzja od generała, bo ratował swoje wojska.
1: To była o tyle słuszna decyzja, że generał Fabrycy wiedział, że jeżeli zostawi 24. Dywizję Piechoty w Tarnowie, to on już nie będzie miał żadnej innej dywizji na wschód. Może generał Schilling się wzmocni, ale i tak Niemcy będą na wschód od całej armii generała Schillinga, a on jako dowódca armii Karpaty straci jedną trzecią swoich dywizji w ramach tego manewru, więc on raczej wolał wyciągnąć 24. Dywizję Piechoty, niż ją zostawić w tym Tarnowie, ale podjął decyzję o odwrocie dlatego, że, tu paradoks, mieliśmy bardzo dobre rozpoznanie w powietrzu. Czwarta Dywizja Lekka bardzo manewrem 6 września obeszła od południa, a potem skręciła na północ całą 24 dywizję piechoty i odcięła tak naprawdę na linii Tarnów-Pilzno. I nasze samoloty rozpoznawcze z 56 eskadry dwa razy przelatywały nad czwartą Lekką, która wykonywała ten manewr i meldowały, no duży związek pancerny nieprzyjaciela obchodzi nas ze skrzydła. I teraz postawmy się na stanowisku generała Fabrycego. Co to może przypominać z dawnych lat? Jako żywo armia Gaja oskrzydla nasze wojska przechodzi na nasze tyły. Nasi lotnicy w 20. roku widzieli te tabuny tych tysięcy koników budionnego. Tutaj był rok 39. To już nie były koniki, tylko to były czołgi i ciężarówki, ale efekt był dokładnie taki sam. I jak reagowali nasi dowódcy w 20. roku? Odchodzimy, żeby nas nie oskrzydlili. I generał Fabrycy zareagował, można by powiedzieć, instynktownie. No skoro przeciwnik opszedł mnie, przełamał pozycję, odizolował moją dywizję od reszty armii, to ja natychmiast tą dywizję ściągam do tyłu i wydał pułkownikowi Krzyżanowskiemu. Po południu rozkaz odchodź z Tarnowa, bo jesteś w półokrążeniu. I Krzyżanowski zaczyna wycofywać 6 września wieczorem, właściwie w nocy z 6 na 7 września z linii Dunajca, gdzie my się wciąż bronimy i co ciekawe dwa niemieckie bataliony czwartej lekki ciągle nas wiążą. To nie jest tak, że ta dywizja nas zostawiła i nas obchodzi. Ona się podzieliła na dwie grupy bojowe. Jedną grupą nas wiąże, drugą nas obchodzi. Jak w taktyce walki: ogień i ruch. Czołowa grupa wiąże cię ogniem, grupa manewrowa obchodzi się ze skrzydła. Czyli
0: modelowy manewr z podręcznika taktyki.
1: Tak, Tylko to jest niesamowite, kiedy to się na to patrzy po latach. To znaczy w kampanii 1939 roku Niemcy popełniali wiele czasami nawet szkolnych błędów. Mieli problem z organizacją, mieli problem ze współdziałaniem. Nawet tacy dowódcy jak Guderian wielokrotnie się mylili. Czasami Niemcy mieli głupie szkolne błędy. Myśleli, że gdzieś jest mozg, a tam go nie było. Szukali, jeździli. Nie walczyli idealnie. Jak to jest oczywiste. I kurczę, dlaczego akurat czwarta lekka nie mogła się gdzieś pomylić? Zawsze są parę kroków przed nami, zawsze widzą więcej i niesamowite jest elastyczność dowodzenia batalionami zmotoryzowanymi przeciwnika w tej bitwie. To jest po prostu niesamowite, jak oni znajdują najsłabsze punkty naszej obrony, jak nas obchodzą, jak wnikają w nasze pozycje i jak są bezczelni, bo to jest tak, że 6 batalionowa dywizja rzuciła się na dziewięciobatalionową dywizję no i strasznie nas sprali. Obchodzą nas ze skrzydła, my zaczynamy w nocą z 6 na 7 września odwrót, tylko my odchodzimy wprost na nich, czyli oni rozstawiają swoje armaty i karabiny maszynowe i swoje samochody pancerne, a my próbujemy się pułkami 24 Dywizji Piechoty przez nich przebić. I to wszystko dzieje się tak naprawdę na południe od szosy Tarnów pilzno i tego 7 września 1939 roku 24 Dywizja Piechoty w odwrocie zostaje częściowo rozbita, częściowo rozproszona. 17. Pułk Piechoty w miarę odchodzi w sposób uporządkowany, natomiast 38. i 17. Pułk Piechoty, które były właśnie narażone na starcie bezpośrednio z czwartą Lekką i dostają tego prawego sierpowego, one muszą przenikać przez pozycję czwartej Lekki. I znów, gdyby Niemcy chcieli zniszczyć 24. Dywizję Piechoty, to by ją zniszczyli pod tym Tarnowem, ale oni stwierdzili, dobra, pękli, to naszym celem już jest sam. Zostawmy ich tu, jedziemy dalej na wschód. Czyli czwarta Lekka w pewnym momencie w odpuszcza, pozwala 24 Dywizji Piechoty Rozproszonej odejść na wschód, przeskrzydla ją i jedzie dalej w kierunku Rzeszowa potężne, imponujące tempo natarcia nieprzyjaciela, a u nas armia Karpaty i armia Kraków tracą ostatecznie ze sobą kontakt. I 7 września 1939 roku, czwarta lekka od południa, zajmuje Tarnów. W tym samym czasie, kiedy grupa operacyjna Boruta wciąż próbuje dotrzeć na przeprawy na północ od Tarnowa. Jest kontrowana przez m.in. drugą Dywizję Pancerną niemiecką. Szyling ma nadzieję, że w fabrycy trzyma Tarnów i Dunajec, a 7 września w Tarnowie jest już czwarta lekka i już nie ma nad Dunajcem Wojska Polskiego. 7 września nasza 20 4. Dywizja Piechoty zostaje na tyle rozbita, że pułkownik Krzyżanowski doznaje załamania nerwowego i informuje, prosi o zdjęcie ze stanowiska dowodzenia, stwierdza, że panie generale straciłem dywizję, nie jestem w stanie dalej dowodzić, bo rzeczywiście 7 września formalnie ta dywizja się rozpadła w czasie odwrotu, tylko że Niemcy próbowali ją zniszczyć przez krótki czas czterema batalionami piechoty, więc tam gdzie nasze kolumny wpadły na jakiś niemiecki batalion z czwartej lekkiej, który zresztą długo na nich nam nie czekał, bo już miał rozkazy, jedziemy dalej na wschód, ale jeżeli jeżeli gdzieś nasz batalion, nasza dywizjon artylerii, nasze tabory wpadły gdzieś na czekający, przechwytujący batalion czwartej lekkiej, no to już tych batalionów, które na Niemców wpadły, nie było.
0: I to też jest takie chyba studium przypadku tego, co się działo w, ogólnie w czasie kampanii wrześniowej, bo bardzo często nasze dywizje właśnie w taki sposób się rozpadały, w odwrocie.
1: Tak. Ta wojna manewrowa nam nie służyła. Ona doprowadzała do tego, że nasze związki taktyczne rozpadały się w odwrocie. Nawet nie w bitwie zostały porażone. Bo czy 24 Dywizja Piechoty pod Tarnowem została porażona w walce? Nie. Ona przyjęła ugrupowanie obronne i jej pozycje zostały przełamane na wąskim odcinku, w wyniku czego pozycje dywizji zostały głęboko przeskrzydlone i w wyniku utraty jednego odcinka obrony dywizja znalazła się w czymś, co można nazwać półokrążeniem, ale to nie było pełne półokrążenie, dlatego że Niemcy po prostu zajęli kluczowe miejscowości, a między nimi były duże obszary ziemniczych. i 24 Dywizja Piechoty dostaje rozkaz odwrotu, no i na łeb na szyję wycofuje się z tego Tarnowa, po drodze ulegając dezorganizacji.
0: I tutaj nasuwa mi się kolejne pytanie, bo generał Fabrycy ma tą legendę, czy też przypiętą łatkę słabo dowodzącego w kampanii wrześniowej, ale czy to jest prawda? Czy ten przypadek pokazuje, że może to nie do końca jest tak, że ta opinia jest słuszna?
1: Polscy historycy byli dla generała Fabrycego po wojnie bardzo, bardzo surowi i uważam, że słusznie. Natomiast problem polega na tym, że właśnie czasami w ocenach naszych generałów nie chciano brać pod uwagę tego, co oni widzieli naprawdę. To znaczy w naszej narracji historycznej o generale Fabrycy który jak najbardziej zasługuje na bardzo surową ocenę, bo był to jeden z tych wielu generałów, którzy po prostu się nie słuchali naczelnego wodza. Więc już sam fakt, że tak naprawdę generał Fabrycy robił co chciał jest powodem do bardzo surowej oceny tego oficera. Ale mówienie, że generał Fabrycy 6 września przedwcześnie wycofał 24 Dywizję Piechoty jest po prostu nieprawdą. Dlatego, że generał Fabrycy nie wycofał dywizji, która trzymała front i nie zrobił robił tego przedwcześnie. Ta dywizja poniosła porażkę w walce i generał chciał ją uratować dla swojego ugrupowania, bo to, czego często nie chciano przyjąć do wiadomości, opisując walki o Tarnów, to to, że myśmy tego 6 września po prostu dostali w Bęcki. Często w książkach znajdziesz informację, że 24 Dywizja Piechoty trzymała front, a to nie jest prawda. Jej pozycje zostały przełamane. Oczywiście mogła zostać w Tarnowie i czekać na grupę operacyjną Boruta, tyle tylko, że być może nawet, tak jak już powiedziałem, dołączyłaby do grupy operacyjnej Boruta, ale już nie byłaby wtedy dywizją generała Fabrycego i w ogóle nie wchodziłaby już w ugrupowanie Armii Karpaty, najprawdopodobniej. A jednocześnie, kiedy grupa operacyjna połączyłaby się Boruta z 24 Dywizją Piechoty w Tarnowie, to tego samego dnia 4 Lekka zameldowałaby się w Rzeszo. Zobaczmy na mapę, gdzie jest Rzeszów, gdzie jest Tarnów. Czyli Niemcy byliby już kilkadziesiąt kilometrów na wschód, i tak odcięliby nam wszystkie drogi odwrotu. Można gdybać, myśmy cofali się na łeb na szyję. Prześladował nas ten duch XX roku, żeby wycofać się na jakąś bezpieczną pozycję. Tylko że w wojnie manewrowej z Niemcami, którzy używali silników, czołgów samochodów, nie było takich bezpiecznych oaz, takich przystani, gdzie można było się wycofać i tam już byłby stabilny, trwały front. Czegoś takiego nie było. To była wojna manewrowa i Tarnów jest tego bardzo dobrym przykładem. Do, tutaj dodam, 24 Dywizja Piechoty straciła część batalionów, straciła dowódcę, który złożył rezygnację po klęsce 7 września. Czwarta lekka pędziła na wschód i dzięki temu ta 24 Dywizja Piechoty miała okazję się pozbierać, odtworzyć część swojego potencjału, bo tak jak powiedziałem, Niemcy grali o wyższą stawkę i to też jest właśnie świetnie pokazane w Bitwie o Tarnów, jako studium przypadku, że oni mogli nas zniszczyć, mogli zniszczyć dywizje, w Tarnowie mogli zniszczyć dwie dywizje Grupy Operacyjnej Boruta. Mogli, ale wówczas daliby nam kilka dni czasu na uporządkowanie tyłów, a oni nie bawili się w odrywanie nam kolejnych kawałków mięsa, tylko dźgali prosto w serce, prosto w mózg.
0: No, Robert, dziękuję Ci ślicznie za ten odcinek, mam, no, mam wrażenie, że rzeczywiście udało nam się rzucić trochę światła na to, jak kampania wrześniowa była trudna dla Wojska Polskiego, jak Wojsko Polskie było nieprzygotowane i zaskoczone tym, co za dowali nam Niemcy. Dziękuję Ci ślicznie za ten odcinek i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.